0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众也可以提供一些真实的故事。我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。第一则故事：晚上的凝视。你有跟另一半同居过吗？其实枕边人有时候会让你安心的入睡，有时候会发生一些不可以思议的事情，你或许也不敢安心的入眠。今天我要讲回我在大三大四那年在杀戮恋团听到的恐怖故事。我在三六恋团的生活中呢，我们主唱是我们女生的主唱是有敏感体质的，在过程中常常会发生一些诡异的事情。那我们吉他手当时跟主唱是在一起的，所以我现在要来分享他们当初一起租房的故事。这边我用阿玉来称呼我的吉他手，那用女友这个代号称呼我们当时的主唱。女友的父亲是修行藏传佛教的，他们交往的时候住在一起。有一天深夜，两个人都睡着了。在凌晨大约两三点的时候，阿玉就醒来。他看到他女友就是从床上坐起来的样子，然后他就想说：“他到底怎么了？他他是不舒服吗？”然后他就看他女友一直看着他。阿玉就问女友说：“怎么了？”女友不回应，就直直的看着他。阿玉觉得怪怪的，就把眼镜戴起来，仔细观察自己女友到底怎么了。他赫然发现。女友的脸色苍白，看到眼睛的时候，阿玉傻住了。女友的眼睛是呈现瞳孔放大的状态，可能会有人觉得说，很多女生她们可能睡觉的时候忘记把瞳孔放大片剥掉啊，可能就是这样戴着睡觉。但是你们知道吗？瞳孔放大片的放大跟死人瞳孔放大的样子是完全不同的，而女友的眼神就是完全死人的那种瞳孔放大。他马上打给女友的爸爸，说明情况，询问说：“叔叔要怎么处理这些事情？”那在这个状况下，他爸爸就教给他一些简易的处理方式。在解决后，他就问女友说：“刚刚到底是什么状况？”女友那时候才说：“他睡到一半的时候，发现有一个女生跑到房间里面。那女友正想要问他说他想干嘛的时候，那个女生就直接上身了。”他也不知道那个女生要干嘛，就没有意识了。那反正现在他也赶跑了，他也不想去多想什么，因为他也常常遇到，所以他就默默的放过这件事情了。之后，阿玉跟我们主唱在一起的这些时间，其实他遇到蛮多次这样的状况，他也慢慢的学习会从容的处理了。那我想请问各位听众，如果你遇到这样的另一半，请问你还可以从容的应对吗？第二则故事：当兵鬼话。我在新竹的虎口当兵，是在一个实战的单位。实战的单位，简单的讲，就是很累很吵，根本就爽不到，比起一般的陆军来的辛苦很多。我在军旅的生涯运气算不错，我刚下部队就受了两个月的训练。然后去成为一名义务役的士官，基本上士官的意义就是说，我不用站在外点的哨，不用像阿兵哥一样在外面站哨。那我们营上的哨点离我们单位大概走路需要15分钟，每个晚上都需要安排一个士官带阿兵哥上下哨。那平均这样的路程来回大概需要三十几分钟。换哨的时间都是偶数的时间，就是像说晚上十二点开始，凌晨两点、凌晨四点、六點,点、八点，以此类推，就是每个双数号、双数偶数的部分都可以换，都要换哨。我非常庆幸，我不用像一般阿兵哥在外面吹风这样两个小时，一个人在荒郊野外的哨点，身旁非常安静，还要担心长官来查哨被找麻烦。某天刚好安排我做带哨的工作，整晚就是负责带阿兵哥上下哨。我印象中那天有点冷，应该是冬天。我在凌晨一点三十分的时候，我就跟阿斌哥讲说：“不然我们先慢慢走过去，反正我们现在没办法再睡了。”当我们走到哨所的时候，大概是一点四十八分。我想说还有十二分钟才能换哨，我们三个人就在哨所聊一下天。毕竟我也不想去熬，说，呃，现在正在上正在。等一下，上哨的那个阿兵哥就是他多站12分钟，因为其实当兵很会计较这个时间，就是我不想要比别人多，也不想要比别人少。那我们就这样在那边聊天，我们呈现一个三角形，就是我们两个站在下面，然后哨所其实是有点高度的，他就站在哨子哨所那边。我们就这样聊天，聊聊聊聊，大概过了三分钟，突然我的左后方就有一个人影闪过。我想说奇怪，这么晚了是谁啊？还是流浪动物，还是一些呃野外的一些小野兽？因为我们其实，在那个地方有时候遇到一些土拨鼠啊，或是一些小动物。但是我想说，那个人影很高，应该也不可能是动物吧？还是查哨官？那一般来说，看到查哨官的话，那个哨兵会比较激动的，就是会询问一些事情，因为这是。一个微梢情物的部分，那我看他们都没有反应，我就当作没事继续聊天。再聊了两分钟后，又是相同的影子闪过，大概离我大概只有五步，因为我只有用眼角余光去看他，我就会觉得说，嗯，他到底是什么？那我看看他们两个脸色，其实他们两个脸色也不太对劲了，我就问他们说：“你们有看到东西吗？”他们两个不敢说话，只敢点头。因为我只能用眼角的余光去看，完全看不清楚。我就问他们说：“你们看到了什么？”他们还是不敢说话。我就问他们说：“是查哨官吗？”他们疯狂地摇头。我们沉默了几秒钟，我就说：“赶快换哨吧！”因为我自己其实也蛮害怕的。然后我想说，接下来这个阿兵哥要上哨，我就问他说：“你身上有带任何护身符或是什么其他的保佑你的东西之类的吗？”他说没有。我就把我的护身符给上哨的阿兵哥说。你一定要给我带好，你不要出事，因为在当兵的过程中出事其实是很麻烦的，就会有连做法，所以我也不希望他呃遇到一些奇奇怪怪的事情，然后又要被责罚。在交接过程的最后，我心想说，我可以离开这个地方了，我赶快回去把我枕头下的平安符。其实我大概有准备三到四个平安符，因为我其实还蛮怕这种东西的，但是我又爱听啊，所以我。其实准备了大概四五个平安符在身上，就是在柜子里面跟枕头下面。我想说，我回去一定要把枕头下面那个平安符拿起来带。然后我就跟他们讲说：“赶快交接，我要回去休息了。”其实我是想赶快离开，因为我身上是完全没有护身符的状态。我觉得我就是没有任何的铠甲可以去阻挡那些另外一个世界的朋友。他们两个听到我说的话，但是。不敢翻过来看我，然后我就说：“干嘛装作听不到、啊？是怎样？”他们依然没有反应，继续写他们的交接记录。我觉得奇怪，他们为什么不敢往我的身后看，或是不敢看我？结果我用眼角余光往左后方瞄了一下，我看到一个我此生还蛮难忘的画面，就是一个女人披头散发的站在我左后方，头上有着弹孔。弹孔里面有流出一些鲜血，我心裡想说，怎么看他都不像是一个活人，我也不想去细看他到底是什么样子，因为我也不想让他知道说我看得到他。我就跟要下山的阿兵哥说，赶时间拖到了啦，赶快回去啦，不然等下又被长官骂。我就拖着他，拖也不回的就走了。我心里就想说，跟上山那个阿兵哥讲说，保重，我们。从一开始慢慢走回音色，不自觉的越来越快，到最后头也不回的狂奔回音色。我们活生生把十五分钟的路程，大概八分钟甚至七分钟，我们就到了。回到单位，我就赶快把平安符带起来，然后疯狂干掉那一位下哨后脸色发白的阿兵哥，嘴里一直说：“妈的，你为什么看到都不讲？为什么你不讲？到底你们看到了什么？我其实，你们不跟我讲，我其实更害怕。”那我尽管心里很害怕，就是他，我们就各自回去休息了。我一直向我的平安符，因为我拜关圣帝君的，我就跟关圣帝君讲说，拜托保佑我，因为我之后还是得带扫。到了四点的时候，我就战战兢兢的带着另外一个阿兵哥去那边换扫。我有督促他说，你有什么平安符，赶快拿出来带。因为我们刚刚有发生一些事情，我也不想跟你讲是什么事情，因为。我觉得讲了你也是多害怕，你还这边站两个小时。然后我们到哨所之后呢，我们就做卫哨交接嘛。那下哨下哨的阿兵哥就走回来的路上，我就问他说：“呃，之后还要发生什么事情吗？”他才跟我讲说，当天晚上我们营内某位有修行的一些长官，就一个长官，有去那边念了一段经，然后把那位阿彪请走，把那位。好姐姐，请走。当天晚上才能平静，然后她心里也比较踏实。那她有问那个长官说：“呃，长官，你怎么知道这个状况？”她就说：“我们营区常常会有出现这样的阿飘，他们也没有恶意，只是可能想跟你们看你们在聊什么，或是想参与你们的话题，所以她也觉得说见怪不怪，也不会去对她做什么样的处置。”所以他就只是想说，念念经超度看看，能超的能超度得了就超度，超度不了就自拔清走，不要去影响我们的阿平哥。在这件事情之后呢，我完全就跟我的长官说，我绝对不要再做夜间代烧的情务了。各位听众可能会觉得说，我到底在怕什么？不就是发生一次事情吗？但是我想跟各位讲说，对我都是超出啦，我就是会怕，所以我打死都不再做我代烧的事情了。第三则故事就是一个真实的上巴掌的案例。我刚到彰化念书的时候，其实还不知道松鹿中的故事。平常没事就喜欢往台中跑，因为台中有一中跟逢甲嘛。那在彰化只有永乐街，所以其实还蛮无聊的。我每天几乎都从台一线，就是开心的骑着摩托车来回台中。在回到彰化前，会经过一座桥，它的名字叫做大渡桥。我住的房子离学校很近。所以那天我回到彰化的时候， 1 1点多，我想说去 Seven 买个水就回家了。在骑车的路途中，我看到一个车队缓缓的前进，我没有注意看前面的队伍，我只是想说，为什么后面有一堆人骑着摩托车龟速前进啊？然后还带了一堆东西，我想说这是在干嘛？妨碍交通哦。但是我也不方便去多揣测什么，因为有时候在路上就是担心说，那时候有点被害妄想症，就觉得。我多看一眼，可能就被人家飙掉，或是被人家砍了，或是被人家抓走去打之类的。我想说，就是算了，硬着头皮就这样飙过去吧。在我正要起步的时候，我遇到一个中年男子，我简称他叫阿北。他拉住我的包包，然后叫我停车到旁边。我还不知道是什么状况的时候，我以为是便衣警察还是什么，要开我罚单，就是跨越双黄线之类的。我停好车，那个阿培就说：“来，跟我们走，不要说话。”途中缓缓地往大渡桥前进。我想说，这不是就我刚刚骑过的路吗？中间还伴随着鞭炮声、跟铃铛声，还有锁链声。我纳闷，到底要带我去哪里呀、啊？看着我看不到前端的队伍继续前进，走到大渡桥，一阵鞭炮声跟熊熊烈火燃烧，然后把它送进水里之后。这时候阿北才跟我讲说，这就是我们彰化的上巴掌的习俗。你应该是刚来这边的学生，所以你不知道。我也才知道说，原来这是上巴掌的队伍。到了大二那年，听过许多上巴掌的故事之后，那时候我有一个乐团，然后我们鼓手叫做奶滋，没奶滋的奶滋。那天我们在社办听说晚上要上上巴掌。在那个还没有智慧型手机的年代，许多学长会带着笔电去开直播，然后用 MSN 或是即时通直播给学弟妹看。但是，一般人是不会去参与这样的活动，因为大家都知道说那个其实有危险性，跟煞气很重，可能会出事。我就问乃汁说：“还是晚上去你家打牌？”因为乃汁的宿舍是在外面那条路，就是三巴掌的必经过程、必经的路程，他有点害怕。我就是想提议说，我们干脆去打牌。那他也说好，因为他真的很害怕。他的宿舍是蛮高级的那种宿舍，有警卫的那一种。他住在三楼，外面有阳台。那冷气是分离式的，压缩机在一楼。所以简单的说呢，他除了阳台以外，外面是没有任何可以爬行或是小偷可以爬上来的地方。然后门口有管理员，所以他那时候就是想说，就是反正这个晚上应该大家都很难睡了，我们就决定说再找两个朋友过来打麻将，这样可能会降低一些恐怖的氛围。到了上巴掌的时候呢，就会不知道从哪里拿到一堆符纸，放在警卫室。那警卫就跟我们讲说：“哦，你们拿几张，看你们要怎么贴了，尽量把所有的出入口都贴上去，像窗户啊、阳台啊，或是门。”那我们九点晚上九点就开始卫生麻将了，因为晚上九点其实我们夜宵的学生也都下课了。只要是遇到三巴掌，夜宵的学生就会提早下课，甚至有时候会不上课。那我们这样打打打打到十二点，就听到远处有一阵鞭炮声、跟铃铛声，伴随着锁链声。我们心里想说：“嗯，来了，三巴掌的队伍已经开始了。”我们就尽量放大音量去掩盖我们的恐惧。然后随着那个声音越来越近，我们就慢慢的听到我们阳台的落地窗传来缓缓拍玻璃的声音。因为我们窗帘是拉着的，所以我们也不知道看到外面的什么状况。因为我们并不想去看外面的状况，就听到那个拍玻璃的声音很小声。我们全部撒在那边，然后看着阳台的方向，因为我们知道外墙根本没有办法用攀爬的方式到三楼，也不可能是小偷。因为门口有管理员，随着拍落地窗的声音越来越大声，然后并且越来越急促，就是那种嘣嘣嘣嘣嘣嘣。我们决定就是拉开阳台的窗帘看一下，到底是什么东西，还是我们自己多想了。当我们打开窗帘的时候，我们看到我们自己一生其实都还蛮难忘的一幕，就是那些拍打声在拍下去的时候就是这样嘣，然后。我们的玻璃就有一个掌印，然后就看到那个掌印一直在拍窗户，然后外面就是上上楼中的队伍，我们整个吓傻了，然后不知道是我们哪里来的勇气啦，就是把窗帘默默的拉上，然后装作没事，然后把音乐开得很大声，每一个人都想说就是把我们自己有带棉被，所以我们就每个人就躲在棉被里面。听着这个拍打落地窗的声音，那随着一阵鞭炮声跟铃铛声，还有法师念咒跟那种大喊的声音，拍打声停了，然后我们四个就沉默的过了完了这个夜晚。经过这些年呢，其实我在新闻报道或是网络上看到不少送肉粽的事件，我觉得我们算幸运了。这边我引述一段我们当初看到的新闻内容。2009年的9月至10月，在彰化和美就发生了九件上吊轻生案，其中有一位32岁的妇人，因为在阳台上观看送肉粽的仪式，遭到老公责骂，夫妻爆发争执后，那位妇人晚上想不开，就在家中上吊轻生了。有人说这是因为煞气的传导，有人说这是一个抓交替的故事，那我觉得我也不会去思考太多，因为。这种东西其实它是一个玄学的东西，我们也没有办法去证实它是因为这个原因才轻生的。只是有时候回想到那一天，如果我们在阳台上，或是我们把窗帘拉开继续观看，洒在那边的话，我们不知道结果会是怎么样呢？今天的故事就讲到这边。那这边有一些小提醒，想要跟各位听众说的哈。最近天气比较干燥，那我住在苗栗国，我在 FB 跟呃一些地方性的 FB 的社团看到一些火灾事件。一件是在苗栗的全家大火事件，刚好看 FB 的苗栗大小事看到这个事件。另外就是我开车送我女朋友回她家的时候，我是看到那个苗栗的河滨公园。整个树丛烧起来，大概有两团大火吧，就是那种有点像火烧山的那种状况。然后我们两个就决定停车在旁边，赶快打电话给消防队。可是我就想说奇怪，对面就是消防队啊，就是和宾工的正对面就是消防队。那打通消防队的电话之后，他就说：“哦，我们已经有在处理了。”那我送我女朋友来回的路程大概需要一个半小时。那我回程的时候看到那。那个地方还是依然在燃烧，我想说，哇，这是烧了多久？我回去看了一些苗栗的地方新社团，其实，在我发现的三个小时前就已经开始在烧了。这这些事情只是想提醒各位听众，就是说，现在天干物燥了，小心火烛。那发生了这几这几件火灾之后，其实我更害怕。因为我有点强迫症，就是我每天出门前就是觉得说自己是不是没有关好电源或关好瓦斯，常常出门的时候绕回家检查，检查了三四遍，就是这样来来回回哦。我上车，然后出去，嗯，我是不是没锁门？然后就回家检查，嗯，上车，我、欸、瓦斯是不是没关？又回家检查，就这样来回三四次，就是有点不信任自己的做法啦。我也不知道说各位听众是不是有类似的强迫症呢？总之，希望各位可以平安。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的观众，提请你们就是私讯我的 IG， 或是私讯53号养生院的 IG， 我会我会再把你们的故事做一个转化，然后做成比较好讲的版本。那如果说当故事够多的时候，我可能就是会像说当兵鬼故事，我就当一个当兵鬼故事整个特辑这样子去做。那我在做这个部分的时候，其实我还是新手，所以我会我会去思考很多的可能性。那如果各位有各种建议的话，也可以让我知道，我会在修正。有办法的话，就去 IG 上面搜寻53号养生院，然后帮我按个追踪，然后 Podcast 平台也可以帮我按个订阅。我是生鱼片。是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。